0: Wie sehr glaubst du an dich? Wie sehr glaubst du an deine Vision? Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, du glaubst gar nicht an deine Vision, du glaubst gar nicht an dich, du glaubst nicht an deinen Erfolg. Und 10 heißt, ich glaube voll und ganz an meine Vision, an mich und meinen Erfolg.
1: Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Ich durfte mein Interview halten mit Oliver Kahn. Ein mega Gespräch auf Augenhöhe, das ich nie vergessen werde. Und er hatte eine Vision, er wollte schon sechsjährig einer der besten Torhüter der Welt werden. Und wie wir wissen, es ist ihm gelungen. Daher, was ist deine Vision? Im folgenden, also in dieser Podcast-Folge, soll es heute nun darum gehen, wie du dir helfen kannst an dich selbst und an deine Vision, an deine großen Ziele zu glauben. Visualisiere deine Erfolge, ob jetzt vergangene Erfolge oder zukünftige, visualisiere deine Ziele. Nur das, was du dir vorstellen kannst, das kannst du erreichen. Zudem, jedes Mal, wenn du dir vorstellst, wie du da auf dem Siegerpodest stehst und den Pokal in den Himmel reckst, zahlt es auf dein Selbstvertrauen ein. Mehr Selbstvertrauen heißt, ich habe mehr Energie und ich habe vor allem auch Mut, Größeres zu wagen, mich an Größeres heranzumachen, einen Gedanken zu haben wie Oliver Kahn, ja, ich möchte einer der besten Sportler der Welt werden in meiner Sportart. Und wenn ich merke, dass mein Selbstvertrauen steigt, dann weiß ich, dass ich kritische Situationen, schwierige Situationen meistern kann. Ich werde sicherer und entschlossener. Und diese Entschlossenheit braucht man in vielen Sportarten, wie zum Beispiel dem Golfen. Wer da nicht entschlossen spielt und pattet, der wird immer wertvolle Punkte liegen lassen. Der wird immer mit einem unbefriedigenden Ergebnis vom Platz gehen Visualisiere im Kopf und visualisiere zusätzlich in Reality. Also mach dir wirklich ein Bild, hängst dir an die Wand, mach dir ein Poster. Ich habe ähm, auch mal ein Seminar zusammen gemacht mit Bernhard Peters. Und Bernhard Peters hat mit jedem einzelnen Spieler so ein sogenanntes Motivationsposter gemacht. Da war immer der Spieler selbst drauf in einer Situation im Sport, das er selbst ausgesucht hat, weil es muss ja dich anspringen, es muss was mit dir machen, nicht, dass du nachher drauf schaust und na, Wer ist das denn? Wie schaust du denn da aus? Also ähm, Sondern es gibt ja auch Bilder, wo wir sagen, ja, das hat uns richtig gut getroffen, das sind wir, das hat einen wichtigen Moment eingefangen. Und dann ein Bild vom Ziel. Also zum Beispiel den Weltpokal, ob jetzt äh, vom Golfen oder vom ja, Hockey oder im Taekwondo und als drittes hat er dort Stärken formuliert, die Stärken des Spielers und diese Stärken kann man ja auch in Form von Bildern dann dort festhalten. Und dieses Poster hängst du dir in den Trainingsraum, hängst du dahin, wo du immer mal wieder drüber schaust. Denn wichtig ist, dass wir uns dann auch immer wieder bewusst oder unbewusst mit diesem Bild beschäftigen. Du kannst es dann auch zusätzlich auf einen digitalen Fotorahmen ziehen. Also bei mir steht hier wirklich links neben dem Bildschirm mein digitaler Fotorahmen. Und da schaue ich dann bewusst oder unbewusst jeden Tag drauf auf das, was ich noch erreichen möchte. Dann überleg dir ganz genau, was ist das, was dich antreibt? Was sind die Gründe, dass du zum Beispiel Golf spielst, dass du nicht reitest, schwimmst, sondern dass du ausgerechnet Golf spielst? Und was treibt dich an, dass du sagst, nein, mir reicht nicht das Amateurturnier, sondern ich möchte gerne einen WM-Titel oder ich möchte gerne auf die Olympischen Spiele. Also finde Antworten auf die Frage, warum mache ich das, was ich mache? Denn dann fällt es uns leichter, dass wir uns im Training, im Wettbewerb konzentrieren und dass wir auch äh, jede Sekunde motiviert bleiben. Denn wenn ich mir da so erfolgreiche Sportler wie Michael Phelps anschaue, da gibt es eine Menge Videomaterial dazu, ja, der war motiviert bis an die letzte Haarspitze und auch Oliver Kahn hat mir gesagt, dass man ihn manchmal eher bremsen musste, weil er schon mal zu viel gemacht hat, ist ja im Sport auch so eine Sache, als eben zu wenig. Und auf der anderen Seite habe ich gerade einen Tennisspieler, der sich eher ein bisschen auf seinem Talent ausruht und weiß, dass er davon weg muss, weil Talent alleine lässt einen nicht große Ziele erreichen. Dann setze dir realistische, positive, interessante Ziele, die, du, die in deiner Kontrolle liegen, weil sich zum Beispiel zu wünschen, dass man beim nächsten Wettkampf schönes Wetter hat. Bei Outdoor-Sportarten, ja, ich kann das Wetter noch nicht beeinflussen. Die Chinesen haben es versucht bei den Olympischen Spielen in Peking. Wir können das nicht. Daher setzt dir Ziele, die du auch wirklich selbst beeinflussen kannst. Und daraus leitet sich eben auch ab, dass das mit Ergebniszielen schwierig ist. Denn es ist immer so, dass am Tag X dann doch auch mal jemand Glück hat, weil auch Glück ist ein Teil des Sports oder eben einfach besser war, hatte vielleicht auch gerade das bessere Wetter, die bessere Spur oder auch, es gibt ja auch Sportarten, die angewiesen sind auf das Urteil von Richtern oder auch einer Schiedsrichterentscheidung, dann ist es eben besser mit Handlungs-, mit Prozesszielen, mit Entwicklungszielen oder auch Erhaltungszielen zu arbeiten und daher schreib dir nicht nur dein Ergebnisziel, sondern auch deine unterschiedlichen Entwicklungsziele, Prozessziele auf. Und Du findest dazu auf meinem Blog einen Artikel mit den Erfolgsfaktoren im Sport oder auch im Reitsport und äh, schreib dir mal all deine Erfolgsfaktoren auf, Skaliere diese auf einer Skala von 0 bis 10. 0 habe ich mich ganz ehrlich überhaupt noch nicht drum gekümmert, das ist bei vielen im Amateurbereich das Thema Essen oder 10 ist dann eben das Maximum, ich bin maximal konzentriert zum Beispiel. Und dann schau da, wo die Werte schlecht sind, wo du dich hinentwickeln willst und schreibe das auf, bis wann, um dann überprüfen zu können, habe ich alles getan und eben diese Ziele, die ich da notiert habe, auch erreicht. Und wenn du dann die Ziele aufgeschrieben hast, dann überleg dir, welche möglichen Hindernisse und Hürden warten auf dich. Also gerade wenn du gerade Familie gegründet hast. Welche Wege äh, gibt es und vor allem welche inneren und äußeren Ressourcen brauchst du, um deine Ziele zu erreichen? Innere Ressourcen ist zum Beispiel das Thema: Ja wie kann ich mich entspannen? Wie gehe ich um mit Lampenfieber, Gelassenheit, Ruhe, Entschlossenheit, Selbstvertrauen, Spaß am Tun und vieles mehr und Äußere, Ressourcen sind eben Material zum Beispiel. Wir brauchen natürlich im Spitzensport entsprechendes Material Und dann schau auch, wo brauchst du eventuell noch welches Wissen, Informationen, denn in meinen Augen geht da meist noch mehr. Und dann überleg dir mal, welche schlechten Gewohnheiten machen dir das Leben schwer. Und wo braucht es eben neue Gewohnheiten, sinnvolle, gute Gewohnheiten, Rituale und Routinen. Also Beispiel im Golfsport haben manche gar keine oder eine schlechte Pre-Shot oder Putt Routine. Und dort erarbeite ich dann mit ihnen erstmal eine entsprechende Putt und Pre-Shot Routine, die sich nicht nur fokussiert auf das Thema Ausführung der Schläge, sondern auch auf eine entsprechende mentale Vorbereitung, sodass ich konzentriert und im Flow an den Ball gehe. Und so gilt es natürlich auch für viele andere Sportarten und da ist natürlich wichtig, einfach auch ehrlich zu sein, ehrlich zu sich selbst. Und dann natürlich ohne Tun, ohne Aktivität, ohne Fleiß, kein Preis, kein Erfolg. Also wo braucht es eventuell auch noch eine extra Einheit, damit du das, was du erreichen willst, auch wirklich erreichst. Und dann, und das können die Sportler oftmals besser als Menschen in Unternehmen, im Business, feier deine Fortschritte. Und wichtig ist, selbst wenn du nicht mit einer Platzierung irgendwo nach Hause fährst, dann schau trotzdem sehr genau drauf, was ist mir heute im Wettbewerb oder im Training gut gelungen, wo war ich zufrieden, wo habe ich Fortschritte gemacht und wo darf ich eben noch besser werden, wo muss ich noch mehr trainieren, wo brauche ich noch Informationen. Aber viele Sportler ja, schauen eben mehr auf das Negative als auf die Fortschritte und das kann dann auch mega frustrieren und der eine oder andere steckt dann auf, gibt auf oder verliert die Motivation, den Fleiß. Und das ist oft schade, weil ich sehe oft das Talent und die Möglichkeiten in einem Sportler, aber es fehlt dann eben an Motivation und daher feier deine Fortschritte. Teil sie mit anderen, wenn du da Menschen hast und wir brauchen laut Forschung mindestens drei Menschen, mit denen wir unsere Erfolge teilen können. denn Geteilte Freude ist doppelte Freude und wir brauchen mindestens drei Menschen, mit denen wir scheitern, pleiten, pannen, Fehler teilen können, ohne dass diese es gegen uns richten und das können natürlich ein und dieselben drei Personen sein. Also solltest du keine solchen Menschen in deinem Umfeld haben, dann such dir welche, denn kein Spitzensportler wird alleine erfolgreich. Wir sehen oft das Team nicht um den Sportler herum. Aber ohne Team wird man auch im Einzelsport nicht vorwärts kommen. Und natürlich größere Erfolge darfst du auch mal richtig ordentlich feiern. Es muss ja dann nicht gleich so sein wie nach den Olympischen Spielen in London, wo dann eine Mannschaft auf dem Schiff, auf der Kreuzfahrt, auf dem Heimweg den Salon zerstört hat. Aber du weißt, was ich meine. Und dann geht es noch darum, dass deine Geschichte, deine Sportlergeschichte keine gerade Linie ist, sondern deine Geschichte besteht aus Kurven, aus Stolpersteinen, aus Up-and-Downs, aus Tälern und Berggipfeln, aus Sümpfen. Geh, trotzdem weiter, also auch wenn du dich gerade in dem Sumpf befindest im Tal, es äh, will gerade irgendwie gar nichts aufgehen. Dieses Jahr, ja, FC Bayern hatte ja jetzt mal so ein Tal. Jetzt haben sie wieder vier super Spiele gehabt. Das letzte Spiel war wirklich Weltklasse Niveau. Geh trotzdem weiter. Es das heißt ja auch so schön hinfallen Aufstehen, Krone richten, weitergehen oder neuen Anlauf nehmen. Und wir wachsen ja gerade in den Tälern, in den Sümpfen des Lebens. Daher wir wollen diese zwar gerne überspringen, aber ich frage mich dann manchmal schon, wo lernen wir dann? Na, weil gerade auf den Gipfeln des Lebens sind wir ja oft auch so ein bisschen, ja, schau her, was willst du mir jetzt sagen? Ich stehe doch hier am Gipfel und habe die Medaille umhängen. Da kann es auch schon mal sein, dass man ein bisschen die Bodenhaftung verliert nicht mehr geerdet ist. Und Wachstum ist Leben, Veränderung ist Leben, Stagnation ist der Tod. Man muss sich, wenn man im Sport erfolgreich sein will, ständig weiter vorwärts bewegen. Und erst wenn du deine Sportlerkarriere beendest, dann kannst du dir überlegen, ob du damit aufhörst. Vorher bitte nicht. Und das heißt auch, dass man sich ständig verändern darf, weil es verändert sich ja auch viel in der Sportwissenschaft, in auch der Durchführung, ähm, zum Beispiel im Segelsport oder in anderen Sportarten verändern sich die Regeln wie zum Beispiel beim Skispringen, beim Skifliegen und dann darf man sich, muss man sich natürlich ständig mitverändern. verändern. Die Sportlerausrüstung verändert sich, wenn ich allein an meine Skier denke vor 30 Jahren und heute. Es äh, verändern sich zum Beispiel die Anzüge beim Schwimmen oder beim Skifliegen, beim Skispringen. Also man muss ständig weiter wachsen, das ist das Leben, das ist das, was ja auch letztendlich das Leben ausmacht. Also der Weg zum Erfolg ist nicht linear, es ist keine Gerade, sondern der Weg zum Erfolg bringt definitiv Hindernisse und Herausforderungen mit sich und es geht Montag bergauf und bergab. Nimm bitte keine Rolltreppe, sondern benutze die Treppe, denn schau mal oft am Bahnhof, wenn man steigt aus der S-Bahn aus und ja, alle stellen sich hinten an und warten, dass sie endlich einen Platz auf der Rolltreppe finden, sondern nimm die Treppe. Da bist du deutlich schneller als auf der Rolltreppe. Wir alle haben innere stärke mentale stärke in uns und doch kann man natürlich ständig daran arbeiten oder muss man auch ständig daran arbeiten wer seine mentalen übungen nicht macht ähm, da wird es dann halt so sein wie mit ausdauer und technik wenn ich nicht ständig an meiner ausdauer arbeite dann wird diese eben auch weniger daher mentale übungen sind bestandteil deines sportlerlebens und zum Beispiel Wladimir Glitschko hat am Tag vor seinem Wettkampf in erster Linie noch an seiner mentalen Stärke gearbeitet oder sich darauf besonnen und weniger dann Technik, denn alles, was man bis zum letzten Tag nicht gelernt hat oder verfeinert, verbessert hat, das kann man dann in den letzten 24 Stunden oder auch, ich behaupte ja, in den letzten Wochen nicht mehr wirklich verbessern große Bewegungsumstellungen oder Arbeiten an der Technik sollte man in gewissen Sportarten wie Golfsport e nicht unter der Saison machen, denn das kann dann Sand ins Getriebe werfen und dann, ja es braucht einfach eine Zeit bis dann sozusagen im Kopf neue neuronale Nervenzellverbindungen entstehen und sich der Schlag wieder stabilisiert und ich diesen auch unter Stress abrufen kann. Also Gib niemals auf, schau, dass du immer weiter kommst, weiter nach vorne Richtung deiner Ziele und denk dran, gesund bleiben, optimistisch bleiben, denn ohne Gesundheit ist dann alles nichts wert. Das, äh, Gesundheit ist die Grundlage, auch mentale Gesundheit für deinen sportlichen Erfolg. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.